0: Sejam bem-vindos a mais um CGcast. Esse é o número 28, é o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje nós vamos falar sobre o Afeganistão, um país encravado no Oriente que tem uma história tão rica quanto conflituosa. Conosco sempre a Caracter e Revisões que faz um trabalho de alto nível para deixar sua tese tinindo na língua de Camões. E também a neo Internet é a sua melhor solução web, precisou de qualquer coisa relacionada ao website, relacionada à mídia social, vai lá e fala com a neo internet a neointernet.com.br Comigo sempre ele, o mestre da tainha de Santa Catarina, Glênio Madruga, nosso August von Mackensen, bem-vindo, Mac. Saudações,
1: cavalarianas, ao nosso convidado de hoje, Atibo, sempre um prazer estar aqui na mesa. E saudações a todos os nossos ouvintes, obrigado por estarem aqui conosco de novo, e caso você seja um ouvinte novo e tenha caído agora de paraquedas aqui no front, dá uma olhadinha nos episódios antigos do SejaCast do PHM no site clubedosgenerais.org. E nas nossas outras mídias, os links estão todos lá e sejam muito bem-vindos.
0: Excelente, é um prazer quase sexual falar contigo, Mac. <risos> Opa, eu digo mesmo, digo mesmo. Mas você, meu caro ouvinte, pode encontrar o CG na web pelo clubodogenerais.org, no Facebook, pelo facebookcom Clube dos Generais, temos o Twitter, ClubeGenerais, e temos também um canal no YouTube, né, Mac? Exatamente,
1: YouTube. O youtube.com/barra dos Generais personalizado agora coisa linda para achar Que
0: belezinha e se você quiser mandar alguma sugestão alguma crítica uh, dizer que o Mac é lindo que eu sou gordo você manda para contato@clube dos é isso né Mac? É isso aí sugestão de pauta
1: assuntos que vocês querem ver rever sugestões gerais críticas comentários contribuições de livros Qualquer coisa que vocês queiram entrar em contato com a gente, contato arroba
0: Maravilha. O nosso convidado de hoje, ele faz a sua estreia no CGCast, é formado em relações internacionais, tem mestrado em estudos estratégicos pelas, pela Universidade de Reading, no Reino Unido, experiência em ciências políticas e é membro do CG há 13 anos. Ele é o mineirinho mais cercado de Stalingrado, Renato Gloss, ah, é assim. nosso Friedrich von Paulus. Bem-vindo, Paulus.
2: Oi oh, meus queridos, saudações também, muito bom estar aqui com vocês hoje, essa manhã chuvosa,
0: muito bom. Excelente. Bom, a gente vai falar do Afeganistão, mas antes tem as curiosidades da história militar. Manda ver, MEC.
1: Logo após a invasão soviética, em 1979, no Afeganistão, uma unidade de infantaria motorizada foi emboscada perto da cidade de Herat. Entre mortos e feridos, um jovem chamado Bakredin Kami... Bakredin Kakimov. Nome difícil, hein? Foi ati... Nome chato, cara. É, coisa aí é só, só e... com a vodka mesmo para falar o nome. <risos> <risos> então, o Kakimov, para facilitar o negócio aí, né? Isso. Ele levou um tiro na cabeça ali, meio de raspão, desabou do caminhãozinho dele lá e o corpito dele não foi recuperado na retirada. A princípio, morreu, né? Cerca de 30 anos depois, um grupo de veteranos da guerra fundou um comitê para recuperar os restos mortais de militares soviéticos, como se fosse fácil fazer isso no Afeganistão, e ajudar a identificar esses restos mortais. Até que encontraram o Kakimov vivo, tranquilo, <risos> vivendo sob a identidade de Sheikh Abdullah o carinha foi socorrido por moradores locais lá e após ser recuperado achou que seria muito mais legal viver no Afeganistão do que voltar para o paraíso soviético então ele se casou, adotou uma vida semi-nômade e sumiu do mapa
0: ou seja, o ah. nem... olha só, o cara prefere viver uma vida nômade fudida no Afeganistão do que viver num país soviético comunista é razão, Exato.
2: o cara tá certo, é razão
1: <risos> Não, e, e peguem o contexto os soviéticos ofereciam ali recompensas eles trocavam metralhadoras e munição para os afegãos que entregassem desertores soviéticos e por outro lado, os mujahidins eles tinham o costume de torturar e matar os militares soviéticos capturados então o carinha viveu tranquilo ele caiu do caminhão dele com tiro na cabeça em 79 passou 10 anos se esquivando dos militares soviéticos e dos mujahidins, e beleza, e até onde eu consegui pesquisar, ele continua
2: vivendo no Afeganistão tranquilo e calmo até e, hoje. Ele deve ter abraçado a, a religião islâmica, né, para... Sem dúvida né É nenhuma. porque para muitos, para muitos deles, do, dos prisioneiros, e não, não só na guerra é, contra a russa, a, a o União Soviética contra... A, os afegãos, mas até hoje em dia muita gente quando são prisioneiros lá fala, ó, oh, você tem uma chance, se você morre ou você se converte e
1: uh -huh. muita
2: gente preferiu se converter do que
1: é verdade e, e, e tem o um esquema do, do Pastum wali, né, aquele código de ética dos Pastum, não sei se foi o caso dele, mas é o caso de alguns que quando um local abraça um estrangeiro, né, protege um estrangeiro toda a comunidade local ali ajuda a proteger o... toma conta, o... né é isso, toma conta do caninho. Que beleza. E, é, esse camaradinha aqui, o Kakimov, ele tá entre os 29 mortos que foram encontrados vivos no Afeganistão.
0: <risos> é. <risos> Depois
1: da queda da União Soviética, da queda da União Soviética. Cara, isso Olha, me lembrou... Eu adoro falar isso, queda da União
0: Soviética. Viu, isso me lembrou um pouco o filme, o filme que tem a cena Power Rangers, como é que é o nome mesmo, Mec?
1: Isso, exatamente. O, o grande herói do Brasil.
0: Grande o, grande herói o herói. Um o Lone disso.
1: Survivor em inglês. É bem isso. Foi, é, não sei se foi exatamente o caso do Kakimóvel, não sei se ele foi abraçado por pastuns, mas foi o caso. O Pashtun Ali foi o caso do Lutrel. Lá também no Afeganistão tal. Que foi acolhido e protegido lá. Todo ferrado, fudido com um monte de vértebra quebrada, costela.
0: É, faz todo parte, rolar. faz parte. Bom, vamos entrar agora no assunto principal que nós temos, que é o Afeganistão. E a história do Afeganistão é bastante longa. Existem registros de humanos naquela área uh, que datam de 50 mil antes de Cristo. Então você pode imaginar que aquela região ali uh, sempre foi extremamente disputada, desde a época de Alexandre o Grande... Uh, até os tempos atuais né? Para você ter uma ideia como O Afeganistão ele fica num local bem tranquilo Fazem fronteira com ele O Irã, o Turcomenistão O Uzbequistão, o Tajiquistão A China e o Paquistão Então é só <risos> gente tranquila Só pessoal que não gosta de conflito Pessoal que quer viver em paz Não quer impor nada sobre os outros e... Mas falando Sobre o, talib... sobre o Talibã não, não, vamos chegar no Talibã mas uh, sobre o Afeganistão, meu querido Paulo, uh, hum. dentro dos pontos principais da história da FEGAN, como é que isso chegou no Afeganistão de hoje, por exemplo?
2: É, primeiramente é importante a gente salientar que o Afeganistão, diferente de muitas nações ao longo da história, principalmente no século XX e tal, o Afeganistão não tem uma identidade própria. O Afeganistão é um local que o sul foi delimitado pela linha Duran, pelos britânicos, e o norte foi delimitado pelo tratado de. Ah, eu esqueci o nome do tratado, mas o, o Afeganistão, na verdade, não tem uma identidade própria. Ele possui diversas é, minorias no norte, é, Hazares, é, Tajiks, os e os Pashtuns no centro e no sul do, da região. É mais fácil falar que há uma, uma nacionalidade, uma identidade pastum, do que falar que tem uma, uma nacionalidade afegã. Só que como outras, outras nações, como o Iraque, que é os curdos no norte, é, os sunitas no centro, os X no sul, lá no Afeganistão é a mesma coisa. Fizeram, delimitaram e quem está lá dentro que se ferre. O Afeganistão já começou desse
0: jeito. Isso era muito comum, é comum né, cara?
2: Não, exatamente. Lá, os europeus... Desenharam as fronteiras e pronto, não, não pararam para perguntar quem estava lá dentro.
1: É, e... Lembrando que a, que a geografia do Afegão, do Afeganistão é, é meio que o rodapé do Himalaia. Ali. Isso. Então, no alto é muito frio, no baixo é desértico.
2: E no e meio é uma... o Indocux, aquela cadeia de montanhas. Isso. Indukush, ou seja, já é um buraco.
1: É, e é, é, o tamanho do Afeganistão, para situar o ouvinte aí, é equivalente à área de Minas Gerais, Rio de Janeiro
2: e Espírito Santo. Olha isso, isso dá para mostrar também o porquê que diversos, eles chamam o Afeganistão de o cemitério dos impérios, né? the graveyard of empires, Aham. e ninguém consegue conquistar, todo mundo que chega lá sangra, 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 e o tamanho, a, a geografia, a cultura ajuda muito, não é à toa que, isso nós vamos falar ao longo do, do podcast, que é, todos que tentaram invadir lá, tentaram de alguma forma usar de outros exércitos no início. falar eu vou chegar, eu te dou dinheiro, eu te dou tal e você vai lá e luta, porque lá é muito difícil, entendeu? E começou é, com Alexandre o Grande criou é, ele as satâpres do leste persa, depois foram é, é, virou a Bactria, depois a história afegã depois foi um pouco mais tranquila. Importante salientar também que os mugais na Índia que dominaram o subcontinente indiano, por centenas e centenas de anos, eles vieram do Afeganistão. Então dá para ver que isso é um povo bem espinhoso mesmo. Bem, é, bem espinhoso mesmo. E aconteceu, que nem a gente estava falando da geografia do Afeganistão, é, é um país que talvez não tá, só não teve mais azar que a Polônia, que está do lado da Rússia e, 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 e dos nazis. Porque está do lado dos persas, o sul tá o um Império Britânico e no norte tá a Rússia Czarista. É, e mais do lado tá a China. Então, tá cercado ali de cachorro grande.
0: Só, só um detalhe, hein? O próximo CGCast a ser gravado é Polônia com o Smith, hein? Uh -huh. É Polônia com o Smith. Ele tá escrevendo Smith um livro fantástico sobre a Polônia. Olha só, Fantástico danado. sobre a Polônia. Nós vamos falar
2: de Polônia e, no próximo CGCast. Mas, alongando mais. O a, a Afeganistão começou a aparecer, é, vamos supor, nos livros e na história mesmo, foi a partir das guerras anglo-afegãs. É, anglo o que, que acontece? No século, no século 18, e XIX, o Império Britânico tinha um puta do medo da Rússia querer descer ali na Ásia Central e roubar o, o subcontinente indiano deles, porque era o banco britânico era lá, né? Então surgiu aqui o, o grande jogo, que foi um conflito, não foi bem um conflito, mas um conflito diplomático, vamos dizer, entre a Rússia e o Império Britânico, e o Império Britânico sangrou três vezes no Afeganistão para tentar manter a área longe dos russos e manter o Afeganistão como um buffer zone, como uma área que, vamos supor, independente, que nenhum dos dois poderiam é, expandir seus poderes a primeira guerra anglo-afegã foi de 1839 até 1842, e de 16, deixa eu só, é isso mesmo, depois tem que conferir as datas, mas eu acho que é isso mesmo, mas interessante que de 16 mil britânicos que entraram para invadir o Afeganistão, só um voltou, só um voltou.
0: É, isso é verdade, é... só um detalhe, o grande grosso das tropas, só, só para o nosso ouvinte uhum. entender, o grosso das tropas uh, britânicas que estavam no Afeganistão eram tropas da Índia, isso, era sepós, né? Que Isso, faz que, que na verdade, só para o só ouvinte entender, o exército indiano naquela época, ele não era um exército de, de pobres maltrapilhos trocando a, a, a vida deles por um shilling. Era de uma casta de guerreiros indianos, uh, extremamente competentes militarmente. Tradição. Então, para uma casta de guerreiros indianos como essa, voltar só um lazarento é, a, é a,
2: porque a, o pau come a... lá de maneira diferente. O, o, eles provaram o valor, o, o valor que eles tinham, na é, eles eram soldados das companhias das ilhas Companhia orientais, indígenas. então é, então eles, sabe, nem à toa que muitos dizem que ah, é, é, o poder ocidental militar tal não poderia ser é, conquistado no, no, pelos países do Oriente tal, bom, a Índia com os soldados indianos, os ingleses conseguiram montar um grande exército, e o Japão também depois pisou na Rússia, né, como nós sabemos muito bem, Sim. mas continuando, de 16 mil, de, um grosso de 16 mil apenas um voltou, e é até interessante porque esse cara escreveu um livro e tal, eu não vou lembrar o nome dele agora, nem por dentro, mas é uma história muito interessante, mas não conseguiu, depois de algum tempo o, ocorreu a segunda guerra anglo-ofegã, que foi de, gente, eu tenho que pegar aqui essa data aqui, um minutinho. Foi de
0: 1878 a 1880
2: Pronto, 80, tá certo E que conseguiu Não passar tanta vergonha passou, Como passaram na primeira vez Mas também não teve Não, não foi uma vitória estratégica Não é à toa que em 1919 Os britânicos estavam lá de novo No Afeganistão, só que aí essa foi e mais rápida ainda, uma... né? Não, essa foi mais rápida. Porque deram independência para o Afeganistão, ó. Toma independência.
0: Não Era uma saco. monarquia
2: lá. Não, exatamente. E, tipo, lavo minha mão, não entro mais aqui. O que aconteceu? O Afeganistão, então, desde o começo do século XX até 1800 e... oh, perdão, 1973, foi uma monarquia. E nisso foi uma monarquia absoluta, foi uma monarquia constituí constituída. E... Mas nunca deu certo. Nunca, nunca deu certo. Agora nós vamos começar numa parte boa do Afeganistão, que é, depo é depois dos anos 50. Que nos anos 50 e 60 o Afeganistão virou apenas um, um, um campo de batalha diplomático entre o, a União Soviética e os Estados Unidos. Eles costumavam o dizer o que... Como o
1: Sudeste Asiático e afins. Oi? Como o Sudeste Asiático e afins, né? Influência Isso. direta, é, falavam... indireta, influência econômica, política e tal. Eu...
2: Exatamente, porque eles falavam que o Afeganistão era o lugar perfeito para você contratar espiões, é, vamos supor, contratar espiões da KGB para trabalhar para os Estados Unidos, a KGB contratar espiões americanos para trabalhar, e nisso era uma arena, que eles trabalhavam no limite entre os Estados, os Estados Unidos e na União Soviética. E nisso apareceu um, da monarquia deles, Shah Aziz, se eu não me engano, que... Ficou, é, conquistou o poder em 1963 e ficou lá até 1973. Aí começa a bagunça, propriamente dita, no Afeganistão. Por quê? O Afeganistão, ele era uma monarquia constituída até 1973. Nisso veio um primo desse presidente, Mohamed Daoud, que simplesmente aproveitou que ele tinha viajado para Londres para fazer uma operação no olho, deu o um golpe, tomou o poder. Em 1973, já não, não era o primeiro golpe, mas tomaram o poder lá no Afeganistão, essa, esse Mohamed Daoud. Importante salientar que esse, esse Mohamed Daoud ele tinha um viés pró-soviético. Só que não era um socialista propriamente dito. Ele passou a implementar reformas, é, assinar é, pacotes econômicos no Afeganistão de 1973 até 78. Só que o que, que acontece? Quando Mohamed Daoud entrou no poder, uma briga já antiga no Afeganistão já acontecia, que é uma briga entre as facções comunistas do partido, não vamos falar do partido comunista, mas a, 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 a parte comunista dos políticos afegãos. E, junto disso, começou a criar a, a, a insurgência contra esse governo do Mohamed Daoud, e é importante salientar, gente, essa insurgência no Afeganistão começou sendo secular. Essa insurgência não era religiosa. Era uma insurgência contra. Uh, uh, os, uh, uh, que era uma insurgência praticamente rural, mas era uma insurgência contra o fraco desenvolvimento econômico do país. Como vários. Países uma insurgência da época.
0: de pessoas que queriam simplesmente viver uma vida melhor.
2: Exatamente, melhorar a vida deles. Era aquela elite que estava. A verdade é que o Afeganistão começou a crescer um pouco a partir dos anos 60 e eles viram que poderiam ter mais. Poderiam conquistar mais coisas. Mohamed Daoud tentando é, implementar diversas reformas. A insurgência secular aumentando cada vez mais, cada vez mais, o que aconteceu? O país virou um barril de pólvora. Em 1978, a facção comunista no Afeganistão tomou poder, Mohamed Daoud. Só que o que acontece? O que entrou no poder no Afeganistão foi uma facção comunista barra pesada. E até os russos ficaram assustados e falaram, não, mas peraí, né? assim também não. Porque, segundo os comunistas, primeiro você começa com aquela sociedade meio feudal, depois você passa para o capitalismo, depois você vai para o comunismo. E eles falavam, não, você, essa, esses comunistas que entraram em 78, tentaram implementar direitos iguais para as mulheres, é, reforma é, no campo e isso foi aumentando a insatisfação cada vez mais os insurgentes que no começo da década brigavam eram seculares que brigavam contra Mohammed Daoud agora estavam virando mais religiosos lutando contra o ateísmo do governo novo, governo afegão e do, dos soviéticos patrocinando e esse do governo demorou durou dois anos só que foram dois anos de muito sangue, porque eles entraram em 78 com uma visão bem, bem, bem radical do socialismo, e os soviéticos che chegaram lá e falaram: não, mas peraí, isso aí não é assim, não. eles estão tentando implementar de uma forma bem radical. Então, o que, que aconteceu? Os soviéticos, é, o, o Mohamed uh, o, o, o Tarak, que era o presidente depois de 78, viajou para Moscou o vice, o primeiro-ministro, foi lá e tomou o poder. Junto com os, o, os russos. Pô, e eles, caras não é. podem dar um tempo foi ir no banheiro como um golpe. <risos> não, não, não. Foi no banheiro, ó, foi, foi em Moscou, foi no banheiro a mesma coisa, pode voltou. Pô, é. voltou pegaram ele e mataram. E aí lá é de jeito, pegou, matou a família dele e tudo, entrou esse governo que agora era o, o PDPA, né, que era o People's Democratic uh, Party of Afghanistan. Depois tem que pegar a tradução. É, e nisso é, entrou.
1: Chamou, né? chamou o partido de democrático, dona a gente né? já sabe. Ah, né? É aquilo,
2: você já sabe, né? Exatamente, a gente já sabe que essa história termina. Mas entrou essa facção, Moscou colocou uma facção mais tranquila no, no governo afegão para tentar dar uma melhorada, para tentar. É, segurar um pouco a insurgência e tentar resgatar o país. E é uma coisa muito importante que a gente tem que citar aqui. O, o, os, os, os soviéticos colocaram esse governo lá no Afeganistão, só que eles estavam vendo que, olha, tentaram implementar o, o socialismo lá no Afeganistão e não está dando certo. O que, que acontece? O que, que aconteceu da história estratégica do século XX, quando o comunismo começou a falar em 56 na Hungria, a União Soviética viu que tava, o mingau deles estava uzedando lá, invadiram a Hungria. 68, viram que o comunismo estava dando errado na Tchecoslováquia, invadiram a Tchecoslováquia. Em 78, <risos> 79, no Afeganistão, vendo que o, a vaca estava indo para o brejo. Vamos invadir também. Que beleza, né? Então vamos. Aí come, começaram com a força da KGB, forças especiais, para... Ajudar, no caso já era a DRA, que era a Democratic, República Democrática do Afeganistão, e aí já ainda mais. Nossa Senhora. Começaram a vamos supor, dar força apenas para a DRA lutar contra os insurgentes. Só que já em 79 eles viram que eles não iam dar conta só o DRA, então acabaram que invadiram o, Afegan o Afeganistão mesmo, com 80 mil, 80 mil soldados, com a 40 divisão motorizada, e foi Deus nos acuda no Afeganistão, foi de 1979 até 1989, 1980 até 1989, é, 15 mil russos mortos, 1 milhão de, afegão, de afegãos mortos, e foi um lamaçal, não conseguiram é, fazer nada no Afeganistão. Até 1984 foi um conflito, nós podemos dizer assim, logístico. Era um lado tentando destruir a logística do outro enquanto defendia a, pró a, pró a própria retaguarda. Só que depois de 1984, os russos começaram a ficar um pouco impacientes. Então, eles percebendo que. Isso é interessante, porque todo mal, mal de Setung diz. É peixe é a guerrilha e o oceano é o povo onde o peixe depende então essa sinergia entre o povo e a guerrilha é algo que tem que ser, tem que ser combatido se você quiser derrotar a insurgência isso é normal
1: só, que, Sim, até só, só apontando para os números que você acabou de citar mais de um milhão de afegãos mortos contra 15 mil soviéticos aproximadamente e os soviéticos, soviéticos botaram o rabinho né? no o meio das pernas e foram embora, embora
2: e, e é. lembrar que dentro dessas cifras o Afeganistão tinha 13 milhões de pessoas de habitantes na época 5 milhões foram mor morar em campos de concentração 5 milhões, gente é quase 50 quase que a metade e 2 milhões foram é, eles falam internal displaced que é tipo pessoas que ficaram sem casa dentro do Afeganistão e viraram entendeu é, é, nômades. imigrantes dentro, nômades, exatamente, dentro do próprio país o cara que é. move lá entre eles, né, o Carino? É, esse foi esperto, né?
1: E mais 3 milhões que deram no pé para o Paquistão, né? Durante
2: Exatamente. A Sim. É. O, o... E o que, que acontece? Até 1984 foi essa guerra, do, o, o, os russos tentando é, dar apoio mais à DRA para ver se eles conseguiam é, derrotar a insurgência, os mujahidins só que já não dava mais jeito. O que você pensou? Vamos tentar é, destruir o oceano que dá, dá, que dá suporte, força aos né? peritos, Suporte. Aí, do jeito russo de ser, começaram a fazer tapete de bomba, é, meter bomba no, no, na toda a região do interior, em vez porque os russos conquistavam as cidades, eles seguravam as cidades, só que o, o, a região em volta, a região rural, ficava livre. Paulo, para
0: a gente entrar nesse ponto, fala um pouquinho das táticas que eram usadas tanto, tanto pelos guerrilheiros afegãos quanto pelos russos durante claro, esse processo. É todo.
2: interessante que os, os mujahidins eles sabiam que eles não tinham poder para pegar os russos de frente. E isso é uma guerra simétrica. Sim. Então, os mujahidins eles, é, se valiam muito mais de é, emboscadas, aqueles raids, é, ataques contra postos de observação. Era, eles sangravam os russos. E os russos não tinham poder para... Pouco, um com o poderio deles, o um poder aéreo tal, de mirar na, na, na insurgência. Então, eles começaram a mirar na população, e começaram a bombardear a população, bombardear a infraestrutura, que dava é, suporte à, à insurgência, e nisso causou, é, destruíram a economia do país, em 10 anos acabaram. Os russos, geralmente, eles faziam aquele ataque de saturação, de bom é, tapete de bombas, enquanto que os Mujahidins apenas batiam e corriam. Só que o que, que acontece? Em uma insurgência, não adianta você. Insurgência, do, quando você está lutando em insurgência, se, se o outro lado está vivo, você já perdeu. Vocês concordam? E isso que aconteceu lá no, no Afeganistão. Mesmo que os russos ganhavam uma batalha aqui, outra aqui, outra aqui, os eles tinham controle do, do resto do país e não, não poderiam ser derrotados facilmente. E isso durou até 86, até 87, até o Gorbachev falasse, assim, ó, cansei, vou começar a puxar as tropas de volta, porque nós não vamos conseguir nada aqui. Então foram quatro anos de uma retirada sistemática, até 1989, até o último soldado cruzar a fronteira no norte. O Enquanto... último que eles
1: soubessem, né?
2: É, é depois até os extraviados. <risos> Mas se você olhar para um país, o que, que aconteceu com o Afeganistão? O Afeganistão já era um estado falido. Depois que a Rússia saiu de lá, piorou muito mais. Porque era um estado falido que agora não tinha mais nada. Nada, nada, nada. Era um, um país que já estava em guerra civil antes deles chegarem, eles foram embora e continuaram em guerra civil.
0: É, porque aí quem estava, quem os players que estavam fora durante a invasão voltaram e falaram: bom, agora, voltaram. como está tudo fraco, todo mundo está fodido, é a nossa vez de tentar alguma coisa aqui.
2: Antes era a briga entre é, os, mar, os marxistas contra o, o poder central e os mujahidin, depois viraram os soviéticos contra os mujahidin, os soviéticos foram embora e vier, vieram os marxistas de novo lutando contra os mujahidin, uma bagunça, mas o que, que acontece? A União e, Soviética... e a
1: situação era tão esquisita lá que até a China estava ajudando os mujahidin
2: e não os soviéticos, né? Ô, ô, Marco, muito bom você te lembrar que a gente tem que. Uma, uma coisa que a gente tem que citar aqui é, foi o apoio da comunidade internacional aos mujahidins. Uhum. O negócio que quando a União Soviética. Foi é,
0: quando, foi quando os americanos de... mandaram o Rambo para lá, né? E...
2: Isso! Ah, mas ficou <risos> o Rambo, O Rambo destruiu, acho que a divisão inteira russa no perfil. Mas a verdade é que quando o, o, a União Soviética decidiu entrar mesmo no Afeganistão os Estados Unidos esfregou a mão falou, agora é meu troco porque na guerra do Vietnã os Estados Unidos viram os, 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 os russos é, apoiando o Vietnã do Norte com material com dinheiro e os americanos pensaram agora nós vamos fazer o, eles falam que é o, o, sangrar o nariz né? deixa fazer os soviéticos sangra, sangrarem um pouco e aprovarem do próprio veneno a China não é boba, porque a China, pô, é, duas visões de comunistas não estavam nem aí os soviéticos, apoiaram o Mujahidim também, deu dinheiro pra caramba. Aí que entra. Estados Unidos e China apoiaram contra. apoiaram os Mujahidin para tentarem sangrar os soviéticos. É, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, também ajudaram com o quê? Com dinheiro. Por quê? Porque eles eram é, sunitas e tentaram, ah, vamos ajudar os nossos irmãos. É uma visão sunita, eu acho que precisa expandir o, 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 o islamismo, e por causa disso eles deram é, suporte também. Agora, o suporte principal veio do Paquistão. O Paquistão, na década de 70, ele já percebeu que, como a Índia já é, era aliada dos russos, eles falaram, olha, se eu vou tentar apoiar os Mujahidin aqui para tentar ganhar uma influência. Então, eles começaram a apoiar, só que, como eu tinha dito, na década de 70, o, o, a insurgência ainda no Afeganistão era secular, não era religiosa. Ela passou a ser religiosa por causa do Paquistão. Porque o Paquistão falou assim, olha, eu vou dar dinheiro, vou dar material, vou dar comida, vou dar tudo, mas vocês precisam se organizar dentro de... Havia uns sete grupos religiosos de insurgência no Afeganistão. Vocês precisam se é, inscrever em um desses grupos. Aí, nós vamos dar o... o a ajuda. E isso acabou que mudou, é, deu um shift na política é, dos mujahidins, que antes eles eram seculares, no final da guerra contra a União Soviética, depois nós perce, observamos, era um, uma insurgência religiosa. E quem, o dedo, praticamente, quem, fe, quem fez isso foi o Paquistão. O Paquistão que transformou, que já era um barril de pobre, jogou gasolina lá pra... <risos> Entendeu? É para ferrar de vez. E até hoje, depois no final vou falar que, que para tentar estabilizar o Afeganistão, que vão tentar... O Trump agora passa por uma, estrat... por uma estratégia que cubra o Paquistão. Senão não tem jeito, não tem jeito. Vamos falar um pouquinho com
0: relação, porque eu estou fazendo algumas conexões aí, tá? Ou seja, uhum. o Paquistão pega, entra... Entra dando dinheiro, armas, munição, uh, comida, desde que a revolução, desde que esses mujahadins ou qualquer uma dessas insurgentes passem a, a ser insurgentes dentro da religião islâmica. Isso, Eu entendo dentro que do, isso. Dos trouxe, deles. isso trouxe o Talibã a baila, né? Isso, ou seja, e o surgimento foi do Talibã começa aí
2: nesse ponto. Vamos, vamos falar que isso aí foi, é o espermatozoide do Talibã. Isso aí já está começando. Isso aí foi o final da, da trepada para surgir o, o Talibã. <risos> que, o que acontece? O, o, a União Soviética saiu do Afeganistão em 89. E como eu disse, a Guerra Civil continuou. Ah, os comunistas que continuaram, a DRA, que é a República Democrática do do Afeganistão, durou mais até que a União Soviética, porque a União Soviética caiu em 90 eles caíram em 91, 92. Mas isso também não é, não é, não é muito mérito para eles, não. Acontece que... É, acontece que... Os, o, o, os mujahidins tomaram cabo em 92 e continuaram na, 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 numa guerra religiosa entre diversas facções para tentar chegar ao poder. Nisso, o Talibã... Talibã significa estudantes. Sim. O que, que acontece? Nos anos 80, esses 5 milhões que foram morar em campos de concentração no Irã e no, no Paquistão, mais os 2 milhões que ficaram, viraram nômades dentro do país, e esse povo, eles, eles dependiam praticamente de ajuda externa. A ajuda externa naquela época vinha da onde? Paquistão e Irã. E o Paquistão e o Irã, eles, deixavam, eles deixaram bem explícito. Olha, é, nós ajudamos vocês, mas tem que ser desse jeito. Precisa ser uma insurgência religiosa. Então, tá certo. Uma geração de jovens, por causa disso, cresceram nesses campos de concentração, escutando sobre essa... Não vou dizer uma lavagem cerebral. Não vou dizer, é uma lavagem cerebral mesmo. Passaram esse tempo todo, entenderam? É, abraçando é, é, a Sharia a, a lei islâmica, islâmica uhum. e, e percebendo que era, esse era o único resultado político que o Afeganistão teria para tentar sei lá, se desenvolver era através da, da Sharia. E esses jovens dos anos 80 e começo dos anos 90 que estavam voltando para o Afeganistão depois da invasão, eles já vieram com a mentalidade diferente. Esses são os talibãs que tomaram o poder ap aproveitando das brigas entre facções no, no Afeganistão na década de 90 da guerra civil, eles aproveitaram e tomaram o poder. Aproveitaram do dinheiro saudita, do dinheiro arabista, para aumentar ainda mais o poder deles. E desde 96 <risos> até 2001... Isso, até anos, 2001 eles foram eles, um governo. Ele, isso, foram um governo, com, não era um governo reconhecido, mas o, aquele Mular Omar, ele se intitulou o Emir do Afeganistão. Olha, o Emir do Afeganistão e para eles o Afeganistão virou a República Islâmica radical islâmica, e isso durou até o final de 2001, porque os Estados Unidos quando invadiram o Afeganistão, até o final do ano eles já tinham acabado com a infraestrutura do, do Talibã mas aí nós, aí nós já vamos entrar na, na invasão americana do Afeganistão que, só uma coisa, gente é importante demais saber disso é, existe um livro que chama The Looming Towers é, Lawrence Lawrence eu vou pegar o nome e eu mando para vocês, que é a história da... a caçada da CIA e do FBI... É, do Bin Laden nos anos 90. E para vocês verem como que a vida é. Tinha o... o, o, o chefe da CIA e do FBI... O, o, no caso era da CIA... Que, caso, que procurou... caçou o Bin Laden nos anos 90... que teve um atentado no World Trade Center em 92... Todo, os Estados Unidos já tinha noção de quem era o Bin Laden... que ele fazia. à né? toa que o que aconteceu em Mogadish, em 92, tinha um dedo também da Al-Qaeda, que surgiu com o fim da... o fim da guerra so afegã-soviética. E o que acontece? Eles... A, o, esse cara dos Estados Unidos, um, uma parte da CIA, a parte do FBI, procuraram o Bin Laden por 10 anos, nos anos 90. Tentaram, 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 não conseguiram pegar. Até que um dia o um chefe chegou pro responsável e falou olha, esquece, você não vai pegar ele nunca e se aposenta o rapaz se aposentou, sabe onde que ele foi trabalhar? Hum. no World Trade Center, ele morreu no 11 de setembro, vocês acreditam? Caramba. tá merda, hein? É. Pra você vê como que a vida é, o cara foi, foi trabalhar no World Trade Center morreu no atentado aconteceu os atentados de 11 de setembro sete dias depois dos atentados já tinha força americana no Afeganistão só que a invasão começou mesmo em outubro, dia 7 de outubro, que a invasão começou é, do Afeganistão, começou oficialmente, com o bombardeio da infraestrutura talibã, Isso. porque como a, a história mostra, Bush chegou e falou, vocês vão entregar o Al-Qaeda e o Bin Laden? O talibã falou não, então... O pau vai comer. Vai levar a bala, o pau vai comer. Mas, para quem quiser, é, é uma história muito interessante, para quem quiser se aprofundar ainda mais no começo dessa invasão americana, é... Um time da CIA, sete dias depois, estavam no Afeganistão. Foi um grupo de 12 soldados, eu acho, da CIA. A média de idade deles era de 45 anos. E eles entraram no Afeganistão pelo norte. Para quê? Para tentar coordenar uma invasão junto da Aliança do Norte. Que eram os a oposição ao Talibã na época. Então, esse, esse, esse grupo da CIA eles, é, era chamado de Jawbreaker eles desceram no Afeganistão com cavalos, tipo, montando a cavalo e, e com milhões de dólares no bolso, porque essa era a arma. Você, você chegar pro, naquela época para aqueles senhores da guerra, aqueles warlords, o Dostum, aquele, todos aqueles que ajudaram no começo da campanha contra o, contra o Talibã, eles não lutavam porque tava ah, os Estados Unidos chegando aqui, vai melhorar. Nada disso, eles lutavam, era por grana. Então, tinha que pagar. né? Eu preciso que vocês é, ataquem a cidade tal, toma. Tantos milhões. Era desse jeito que funcionava. Então, esse destacamento da CIA, sete dias depois, já estava no Afeganistão e ficaram um mês coordenando, junto, de Washington, junto com Washington, para coordenar um ataque. O que os americanos planejavam? Nós vamos é, atacar os, o, 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 o Talibã, mas nós vamos dar poder aéreo e o, a Aliança do Norte iria, como se diz, atacar o Talibã. Isso foi a mesma coisa que os russos fizeram quando chegaram no, no Afeganistão também. A KGB falou, olha, deixa uh, uh, as forças da República Democrática do Afeganistão lutar e a gente dá suporte. E os americanos perceberam o tempo depois, da mesma forma que os russos perceberam que não, não dava muito certo isso, ia ter que colocar tropas no país se quisessem conseguir alguma coisa. Então, ocorreu essa invasão de fato, então, em outubro de 2001, com, a, com o bombardeio de... Poxa, eu lembro até hoje, quando apareceu na, aquela chamada da Globo, bombardeio do, da infraestrutura talibã. Importante notar que em dezembro, o talibã já estava pedindo pinico. Já estava... metade fugiu, e a outra metade estava pedindo... não, vamos... vamos, vamos Vou, vou entregar Al-Qaeda, vou fazer de tudo, mas a merda já estava feita. Então, é, pouco tempo depois que destruiu o, o Talibã, no final de 2001, já veio a, a oportunidade de matar o Bin Laden em Torabora, porque uh, todo mundo fugiu, o Al-Qaeda fugiu, o Talibã tentou fugiu, o Mullah Omar foi para o Paquistão, e teve aquela, o episódio do Bin Laden fugir para Torabora. Torabora um, é uma região entre o Paquistão e o Afeganistão que serviu de é, aquele safe haven, que era um paraíso uhum. para os mujahidins que lutavam contra os soviéticos quando, a, a, quando apertava a situação, ficavam um tempo nesses...
0: Era uma, ca uma cadeia de montanhas ali cheia de
2: cavernas, caverna, grudas, isso E o que acontece? Eles chegaram perto de matar algum lado. Eles chegaram bem perto, eles mandaram até aquela Blue 82, que é aquela bomba...
0: Sim, aquela que faz a penetração, é, né? A penetração de bunker.
2: Eles falam que é, essa, essa bomba é aquela que abre campo de pouso para helicóptero, porque você destrói uma área enorme. Usaram essa para tentar matar o bilado, mas não mataram o Lado. Chegaram então, um pouquinho
1: atrasado.
2: Chegaram, exatamente. E, e nisso aí, já eles achavam... Depois as análises falavam que as tropas da Aliança do Norte estavam super cansadas, e como era final de dezembro, final de dezembro, mês de janeiro, 2001 para 2002, muito frio, então, separaram um pouco. Em 2002, começou com a, o acordo de Bonn, que criou um governo interino, Afeganistão, botaram o Hamid Karzai, esse é corrupto, esse é corrupto. <risos> o, irmão dele, o irmão dele vem de, de óbvio vocês terem noção. Começaram com o Hamid Karzai e, e criaram a ISAF, que era aquela força de pra, pra, é, da segurança, a força de International Security Assistance Force, lembrei, para tentar treinar as forças afegãs. Aí começou as operações. A, a estratégia americana de 2002 até 2005, 2006, era você chegar numa, numa região e limpar de, a região dos talibãs e da Al-Qaeda.
0: É quase, é quase operação... uma denazificação. Né?
2: Isso. E, e, e mais na frente vocês vão ver que foi é, 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 chover no, no molhado. É, veio a Operação Anaconda em 2002, que era tentar tirar o, o Talibã e a Al-Qaeda do, do Vale do Charikot e nessa, no caso, o, o, os Estados Unidos aprenderam, foram 10 mil tropas americanas da décima divisão de montanha, não tinha soldados da Aliança do Norte, apenas para papéis menores, e o que, que acontece? Eles é, cercaram o, o vale, limparam o vale, só que o que acontecia é que eles limpavam do Talibã, o Talibã simplesmente fugia, e depois voltava. Isso estava acontecendo com, de uma forma alarmante que os americanos falaram: olha, nós vamos. A missão vai. Não, nós não vamos conseguir atingir o objetivo estratégico, pacificar que é pacificar o Afeganistão, tirar o Talibã e colocar um governo democrático porque não tem como. Ao mesmo tempo, começaram a lutar contra as lavouras de ópio. Aí está um problema, porque um Estado falido que no Afeganistão dependia, muita gente dependia dessas lavouras, da produção de droga. Os Estados Unidos entraram na campanha a partir de 2003, 2004, para destruir essas plantações. E destruíram. Só que não fizeram nada, não deram, não fizeram um nation building para tentar dar emprego, porque você lutando em insurgência, você tem que dar emprego para o povo, você tem que mostrar que você é melhor do que. É, você tem que substituir, você
0: tem que substituir é. o. o, o um... Né, um, um fator econômico que era a venda de ópio, de drogas ou a cultura,
2: por outro. Por uma economia, exatamente. se, economia, se não é, é só mais eles... um filho
1: da puta estrangeiro vindo ferrar com o com nosso dinheirinho aqui. Uhum.
2: E foi o que eles pensaram. Eles pensaram exatamente isso. O, 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 as fileiras do Talibã em 2000, é, 2004, 2003, 2004, 2005 cresceram muito por causa disso. Você. Eles não entendem que ah, os Estados Unidos estão chegando aqui, vão pacificar o país, democracia porra nenhuma, eles estão querendo é o dinheiro deles viver naquele modo de vida que não muda dos dois mil anos é isso que eles querem não adianta chegar com democracia lá tentaram, Sim, como eu né? disse, tentaram
1: um plano de longo prazo é lindo, mas precisa comer amanhã,
2: né? Exatamente. precisa comer depois precisa... É. eu não vou viver de sonho pô. vou viver que daqui 10 anos, 15 anos meu filho vai viver num país de... poxa, o cara tá lá passando fome o Talibã pagava 100 dólares por mês num país ferrado com o Afeganistão quem que não ia? o foi desse jeito que aumentou as fileiras. Mas aí, gente, de 2003 até 2005, 2006, foram uma série de operações, War Sweep, é, Avalanche, Mountain, um monte de operações, mas que não davam em, em resultado nenhum. Só enxugava, é, era, era que nem enxugar gelo. Não dava, não dava é, resultado. E nisso o Talibã começou a crescer. E, e começaram com aquelas as cartinhas, eles mandavam cartas à noite para as pessoas que apoiavam as forças de coalizão, é, basicamente dizendo assim, nós vamos te pegar, nós sabendo que vocês estão... É, vocês estão Fuguês, né? é, nós sabendo que nós vamos te pegar. E nisso foram o, o Talibã é, amedrontando a população com essas cartas e com os IDs amedrontando as forças de coalizão. É, acho que foi em 2004, 2005, que teve um, um, mais de 3 mil IDs no, no Afeganistão. Isso foi, aumentou o, o número de baixas terrivelmente. E nisso começou até 2006, 2007, o Talibã crescendo, crescendo muito, os Estados Unidos sem é, uma estratégia coerente para tentar coibir, tentar dar um fim na guerra... e aconteceu que... em 2006, 2007... o país entrou numa espiral de violência... É, em vez do Talibã tá diminuir de tamanho... ele começou a crescer ainda mais... dando mais trabalho... e com a situação no Iraque... estava pegando fogo também... o Afeganistão tinha virado um, um... vamos supor assim... um teatro... um segundo teatro de operações... não era o, o principal... E nisso deu força para o Talibã para eles crescerem, aos poucos crescerem, tomarem a, a, a parte rural do país que os Estados, tinham, os Estados Unidos tinham conquistado, e aos poucos eles foram se remodelando. Toda insurgência se molda a partir das características que o combate proporciona. E o, 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 Talibano, o Talibã e Al-Qaeda não foram diferentes, eles se moldaram... É, da forma que aí, o combate estava sendo ditado, em 2008 acabou que foi o, 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 o ano mais, mais sangredo para os Estados Unidos e para as forças de colisão. Poxa, a, falhou a missão, não, não atingiram o, o objetivo estratégico. Foi aí que começou o The Surge, que é o, traduzindo assim, a onda, mas na verdade foi um aumento de tropas, do, do, tanto no Afeganistão como no Iraque. Muita gente conhece o The Surge a partir do que aconteceu no Iraque, só que o, o The Surge no Afeganistão foi bem mais importante, porque ele que deu uma pequena estabilizada até o Obama entrar em, em 2008 e tentar mudar um pouco a estratégia, mas o, o, o The Surge no Iraque foi aquele aumento de tropas para é, lutar, é, lutar junto dos senhores tribais no Iraque. No Afeganistão, foi a mesma coisa. Só que os Estados Unidos já tinham perdido hearts and minds, já tinham perdido já o... Corações e mentes. Como né? se diz, é, o, o suporte da população já tinha perdido. Então, desde 2008 até 2011, 2012, foram esse, apenas operações... É, eles chamam de operações de limpeza para segurar e construir. É clean, hold and build. O que, que eles faziam a partir de 2008? Eles limpavam a região, beleza, seguravam a região para o Talibã não voltar, porque antigamente, de 2001 até 2005, 2006, eles faziam o contrário, eles limpavam a região e ia embora. O Talibã voltava. Então, a partir de 2008, 2009, com nova estratégia, eles é, aumentaram o, o, o número de tropas, começaram a conquistar, vamos supor, a região, um certo vale, Seguraram a região para o Talibã voltar, e aí faziam um nation building, tentava construir uma infraestrutura é, para a população. E nisso, na verdade, foi até 2014, 2015, isso, mas não, também não mudou muito. É, o Afeganistão é um lamaçal, gente. E quem. É como se você pisasse aquela areia movediça que vai te puxando, e vocês podem ver que até hoje. Quanto mais se
1: bate, que, pior é, fica, né?
2: pior fica, você acaba se sujando, teve em 2011, capturaram o Bin Laden, mas nós estávamos até discutindo isso, se tinha impacto ou não, não teve impacto nenhum, 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 porque olha, não parou a guerra no Afeganistão, não parou a guerra ao terror, a Al-Qaeda, quando o Bin Laden foi capturado, foi em maio de 2011, acho que em maio de 2011, é, já era uma uma organização com células independentes que operavam de várias localidades, então não era nada centralizado. Então o Bin Laden não tinha muito mais. Ele era mais aquela figura é, espiritual para a Al Al-Qaeda. Então, na verdade, foi até. O impacto foi até negativo da morte do Bin Laden, porque uma semana depois o Talibã lançou a ofensiva de primavera para mostrar que ó, nós não estamos fodidos. Estamos aí, firme e forte. E pode falar Não,
0: a, a, a questão aqui né? Você comentou a morte do Osama Laden, Depois teve a morte do Omar Em 2013 E Isso. Né, o, o prospecto não mudou
2: Nada né, Você simplesmente nada.
0: substitui A por B E o pau continua comendo Mas
2: é, quem, pensando um pouco quem...
0: Fala, fala Clos
2: pode, Não, pode falar, pode, pode terminar
0: Não, a minha pergunta é a seguinte uh, Pensando um pouco do hoje para amanhã você tem uma administração diferente né, na Casa Branca, e você tem hoje um Afeganistão muito pior do que você tinha há mais ou menos uh, 10 anos atrás.
2: Muito né? pior, muito pior, que é, foi... Para onde, onde, um né? onde vai Isso. agora? né? Para onde vai agora? E, e eu, eu te falo que não é pessimismo não, mas eu não vejo nenhum futuro, vamos dizer assim, não vejo nada assim de bom acontecendo no Afeganistão no futuro próximo, o Trump aumentou agora as tropas 14 mil, olha pra você ver, tem 14 14 mil americanos no Afeganistão, hoje num lugar que já teve mais de 100 mil e, no 14 final mil dia, eu...
1: somando privado e militar ou não, eu militar? Acho,
2: não, não mil, militar eu acho que privado deve ter mais É
1: privado Mas, eu sei que Trump, tem um
2: pouco mais do que militares. Mas o Trump, ele aumentou, ele assinou agora, o, o comandante, acho que era Tom Nicholson, do, da OTAN, e também responsável pela ISAF, ele disse que precisava de 80 mil, <risos> mandaram 14 mil para ele, mas já está de bom e, tamanho, e é, é, porque a, a, a opinião pública já não tem, já não tem opinião pública de respeito ao Afeganistão, todo mundo xinga, então lá é, um, é algo que... Vamos, vamos, vamos rolar os dados de novo e vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Eu, eu não enxergo um futuro é, positivo para o Afeganistão. Infelizmente, num futuro próximo, não vai continuar o que aconteceu, o que está acontecendo há dois mil anos é, 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 aquela briga interna, é, os rivais, o rivalismo tribal, isso tudo. Vai continuar sendo a mesma, mesma mesma, a mesma coisa.
0: É, isso daí é chugar gelo mesmo, em qualquer situação, né?
2: É, não, não adianta. É Interessante que o Afeganistão é um estado falido. É, quando eles lutaram contra o Império Britânico no século XIX, o Império Britânico onde passou, querendo ou não, deixou infraestrutura, Sim. deixou um, um modelo de governo onde o, a Índia, por exemplo, seguiu e, e tem um, um estado sólido, forte. O Afeganistão lutou contra os, os britânicos e não ganhou de presente esse, vamos dizer, essa estrutura. E talvez isso tenha ajudado um pouco para manter o país isolado, isolado, e manter essa cena essa de cemitério, de cemitério de impérios, lamaçal, mas eu, não, eu particularmente não vejo é, uma saída positiva do no futuro próximo é a... fácil
1: de entrar e difícil de sair como
0: falava o e, Xandinho e a... da, Mace... da Macedônia isso, e uma coisa que, que vem sendo um erro que vem sendo cometido por potências ocidentais desde a época do Império Britânico é também essa tentativa de impor o um modelo ocidental isso. sobre uh, esses grupos orientais de, de, de uma vida totalmente diferente de uma religião totalmente diferente e essa imposição não dá certo.
2: Isso. Ela é, nunca deu
0: e ela nunca vai dar.
2: Nunca deu. O Afeganistão, nós podemos dizer que o Afeganistão é. lá o buraco é mais embaixo. É. É, Para você é, ter tentaram, uma. Ide... Uh, pode falar. Não, é, tentaram a monarquia absoluta, monarquia constituída, não deu certo. Tentaram uh, o socialismo, tentaram o socialismo, não deu certo. Então, eu, uma vez eu estava lendo que ah, é, um, um, um lugar no mundo que precisava de uma revolução nos anos 70 era o Afeganistão, porque tentaram todo tipo de governo e não deu certo. E tentaram também o, o, o socialismo lá e acabou. não deu certo também, acabou ainda mais com o país.
0: Não, Isso vem acontecendo, isso acontece no Iraque, né? o, toda essa região do Oriente Médio, que foi com fronteiras fabricadas depois da Primeira Guerra Mundial, Uh, com essa imposição ocidental por mais que você veja efetivamente que, que você tenha como você comentou o Império Britânico normalmente deixa em toda uma infraestrutura para você ter uma ideia toda a malha férrea que existe na Índia hoje ainda é da época do Império Britânico
2: isso Não, e é uma expansão
0: das... inclusive no e é uma, uma, das, malhas da malha. Férias,
2: uma das, das maiores malhas férias do mundo sim sim. para você ver que Oportunidade, e, e né? um grande e um
0: grande ponto disso é que os, os britânicos por exemplo aprende, aprenderam da pior maneira que isso não funciona é. quando começaram é. durante o, o do meio para frente do século XIX na própria Índia uh, tentar colonizar espiritualmente a Índia que é um local de espiritualidade gigantesca e mudar alguns algumas tradições uh, uh, dos hindus que para nós podem ser uh, estranhas e, e não fazem nenhum sentido, uh, que inclusive gerou a Primeira Guerra. Eles chamam de Primeira Guerra de Independência da Índia, mas que não tinha nada a ver com independência. Não, Naquele é. período, eram, eram a população da Índia lutando contra a imposição religiosa e missionária dos cristãos evangélicos britânicos. É uma coisa que o mundo ocidental precisava entender de uma maneira muito clara, que esse tipo de imposição ao Oriente não dá certo, e, 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 e nós temos que colocar isso também na, no retorno. Isso também não dá certo da imposição oriental, islâmica, hindu, dentro do mundo ocidental. Por mais que o mundo ocidental acabe Exatamente. absorvendo algumas coisas, você tem essa abertura escancarada de... de de islâmicos, de muçulmanos, de, de pessoas que estão vindo de, de guerras na Síria, no Oriente Médio, para dentro da Europa, uma islamização, mas em algum momento isso vai dar um pau desgraçado.
2: Vai, uma hora, uma, uma hora uma hora é, o, o, o caldo entorna. Uma hora a gente vai o então não dá para fazer isso. A gente aqui em Minas Gerais, uma hora o caldo entorna. E outra, <risos> é, a história estratégica está aí para todo mundo ver, poxa. mas ninguém presta atenção sempre acontece as mesmas merdas no mesmo local os o, o, os muçulmanos invadiram no século 7 o Afeganistão não conseguiram converter a maioria da população sobrou um tanto de hindus sobrou um tanto de é, é, hindus vários 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 é, é, aqueles persas é, zoroastros zoroastrismo, se eu não me engano, sim, sim, religião, enfim. Sobrou budista, sobrou tudo, né? Budista, sobrou um monte de coisa, e Nem nem os muçulmanos no século VII conseguiram impor a, 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 o islamismo lá. Poxa, tentaram botar democracia no século XIX, não conseguiram. Tentaram aplicar o comunismo, não conseguiram. Gente, Para, vai né? chegar um salvador da pátria, vai chegar agora, vai dar certo? Não vai dar certo, não, vai, vai sangrar lá, mais um tanto. Maravilha. Então tá bom. Por isso que eu falei, mura, mura aquilo lá, entendeu? Eu, eu, e, deixa, eu, e deixa o certo? povo é, quieto e deixa, lá, né? Deixa o pau quebrar lá, ó. vai passar dois mil anos e eles vão estar na mesma coisa, do mesmo jeitinho
0: É isso aí, bom, a gente chegou no, no final do tempo de mais um CGCast, aliás, um CGCast excelente sobre Afeganistão. E, Mac, qual, qual que é a bibliografia? Nós hoje.
1: Então, a Biblioteca do Bunker hoje fala, afirma, reafirma que tem muita bibliografia sobre essas guerras no Afeganistão, em várias muito, muito categorias mesmo. literárias, em várias línguas diferentes. Então, eu aqui vou fazer uma indicação de três livros agora, mas a gente pode montar uma, uma sequência de indicação bibliográfica maior para deixar à disposição para os nossos ouvintes. Então, vamos lá. Indicações legais para leitura agora em dezembro e janeiro, de férias, bermuda, chinelo, sossego, história militar na vida de todo mundo que faz bem. Amém. <risos> o primeiro, Afghanistan A Cultural and Political History, ebook da Kindle da Princeton University Press, livro de 2010, 400 páginas, de Thomas Berryold. Esse livro ele aborda histórica, a história política do Afeganistão desde o século XVI e explica de uma forma bem legal, bem agradável, como é que esse país passou por mil anos de governo sem autonomia própria e se tornou o que a gente vê hoje politicamente. Né? Essa nação multiétnica que o Paulo comentou, sistemas políticos voláteis, que nunca dão certo e que ainda assim o inferno consegue ser um inferno para qualquer invasor. O segundo livro. The Great Gamble, The Soviet War in Afghanistan, também um e-book da Kindle da HarperCollins, é um livro de 2009, 338 páginas, de Gregory Fe Pfeiffer, Pfeiffer, não sei o nome dessa desgraça, porque ele é russo, então esse, aquele papinho batido de que a <risos> história <risos> é escrita pelos vencedores, ela não, não cabe nesse caso aqui. O, esse livro é fruto de uma pesquisa muito bem feita, muito legal mesclada com a vivência de quem esteve lá no campo de batalha o cara foi, o autor, o Gregory seja lá o que dele aqui ele foi correspondente de guerra soviético, durante essa guerra de 79 e 89 e ele descreve em primeira mão a surra soviética do ponto de vista de quem levou a surra então na minha <risos> opinião
2: muito bom, muito
1: bom
0: é bom, da seleção Já de pensei. hoje
1: esse é o que eu acho que eu marco assim
0: como imperdível.
1: É The Great é, a gente Gamble. gosta
0: de um russo tomando tunda, né? Isso já é jornal no CGCast
1: Exatamente. E o terceiro que eu até nem ia comentar, mas já que o Paulo falou do, daquela missão americana a cavalo cheio de dólar que aliás vai sair um Isso. filme por agora, tem, teve uma outra missão alguns dias depois pelo sul, que, que foi a missão que reintroduziu o Hamid Karzai pelo sul do Afeganistão, e nesse primeiro trabalho de fomentar essa confiança dos líderes locais para apoiar os americanos e a Aliança do Norte para uma revolta contra o Talibã. O livro é muito bem escrito, recomendadíssimo para ler com o pezinho na areia, e se chama The Only Thing Worth Dying For. É, parará, a how fought for a New Afghanistan. A única coisa que pela qual vale a pena seria uma tradução livre? É, é vale, vale a pena a morrer. morrer. Isso. Isso, eu pulei o Morrer. Deixa. Eu... Tá morrendo gente demais no Afeganistão. Deixa os caras. Não, falou o... que morrer. Ela... Tá é, então, é um livro da Harper Collins. Também tem edição da, da, em e-book da Kindle. Livro de 2010, 432 páginas do Eric Blem. Eu li esse ano esse livro. Bacana, tá na minha lista de releitura pro ano que vem, já para 2018.
2: Oh, muito bom, excelente Deixa Ô, eu falar os meus eu quero os meus aqui também qual que é o seu, manda Sim. aí então vamos lá, ó. Primeira, primeiramente para saber a história do Afeganistão até é, vamos falar, a guerra contra a União Soviética um livro bom se chama é, War in Afghanistan de Mark Urban ele é de, do, dos anos 90 o livro e ele conta muito bem o antes durante e depois da, da guerra contra os soviéticos como introdução, esse livro é muito bom. Outro livro também, que é super conhecido, é aquele The Bear Went Over the Mountain, que é as táticas soviéticas no Afeganistão. The, the, hum. bear, went, the bear Went Over the Mountain. É
0: the Bear, o urso. urso. Isso. Eu
2: esse livro também é muito bom. Eu, eu passo, passo eles para vocês. Um outro excelente livro que eu citei durante o, a nossa conversa é aquele The Looming Tower, que eu tenho que pegar o autor é, Lawrence, alguma coisa, mas é um livro muito bom também, que conta é, o começo da Al-Qaeda, até o 11 de setembro, mostra a história deles no Afeganistão, depois a história deles no, no Sudão, Somália, depois é, eles voltando para o Afeganistão, enfim, muito bom, tem.
0: Esse Looming o... Tower, ele é do Lawrence Wright. Isso. Uh, the Exatamente. Looming Tower, Al-Qaeda and the Road to
2: 9-11 esse aí muito bom livro, recomendo demais demais demais, outro livro que eu recomendo, que é sobre a guerra, já, a, a guerra americana no Afeganistão que é o in the, in the Graveyard of Empires America's War in Afghanistan do Seth Jones esse livro é excelente podem procurar ele, que ele é da editora, deixa eu ver aqui o cadê? a uh, Norton and Company. Um livro excelente. E o último que eu vou citar, cadê, cadê? É esse aqui. Understanding the US Wars in Iraq and Afghanistan, de Beth Bailey. Esse livro é muito bom também, conta a parte operacional, parte estratégica dos dois conflitos, não só no Afeganistão, como no Iraque também. E isso vai esse livro é novo, esse livro acho que é de 2015, 2014, 2015. Então dá para ter uma uma noção boa do, do, da bagunça que virou aquele buraco lá.
1: Maravilha. Maravilha. Lembrando que todos os links estarão na descrição do podcast no YouTube e no site clubedogenerais.org. Também nas postagens na fanpage do Clube Generais no Facebook.
0: E comprando através dos links, você também dá aquela ajudinha para o Clube dos Generais é poder aí, manter ó. os seus podcasts é, que,
2: ó, usando o link e a Amazon
0: dá aquela força para a gente também.
2: Dá a
1: moral,
0: Isso. né? Ah, tem que
1: Sem dar o nosso ouvinte precisar pagar nada. então. Não, não paga nada né? mais.
0: Nada mais.
1: Para os amigos secretos de fim de ano, atenção, links do Clube dos Generais, ajuda a gente. <risos> Isso.
0: Aí. O meu querido Paulo Renato Closs, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Suas considerações finais aí. Ó.
2: Não, quero agradecer a vocês aí, estou sempre à disposição, vocês precisando, podem me chamar. Eu... Amo falar sobre guerra, história militar, acho que vocês não sabem disso ainda, né? <risos> Mas Tamo Quase aí. Nada. Não, não gosto, não gosto, é fria. Até choro pra falar. <risos> Mas muito bom, gente. Eu agradeço mesmo, espero que vocês tenham gostado. Uma conversa. Porque a gente conversa é assim, Nesse né? trem de conversar formalmente não dá certo, não. É assim que tem que ser. Eu
0: concordo plenamente. Maravilha. Sem dúvida. Mac, obrigado, querido.
1: Eu agradeço a ti sempre pela condução perfeita. Paulo, com certeza Obrigado. te convidaremos para vários outros episódios aqui. E que bom falar contigo de novo. Tinha um tempinho que a gente já, não se falava isso, assim.
2: Exatamente.
0: Fale por você, Mac. Eu estava eu no Encontro Nacional, eu tenho uma cerveja com o Paulo. Fale por você. É, isso, umas pinga lá faz inveja. Eu sou... <risos> faz inveja, só para o meu Maravilha, gente. Bom, uh, você, ouvinte, que está até agora conosco, muito obrigado. E nós voltamos na próxima. O próximo CGCast é Polônia, com o Smith, que vai ser de arrasar, tá bom? Isso vai pegar. Vai. vai. Paulo Osmec, obrigado. Valeu, Eu. gente. Paulo
2: Osmec, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, meu querido. Valeu, um abraço. Tchau. Eu.